0: vieras. Timo Koivosalo, tervetuloa Sadun sunnuntai-vieras haastattelua.
1: Olen enemmän kuin äimistynyt ollessani täällä.
0: Hei, ähm, kuinkahan mones radiohaastattelu teikäläisen pitkällä uralla tämmöinen voisi olla?
1: Kyllä tämä muutamas varmasti on ja ensimmäiset on tehty, tehty siihen aikaan, kun vielä tuli suoraa lähetystä Helsingin olympialaista 52. No ei nyt ihan, mutta putkin radio on kuitenkin. <tä->
0: Wow, Nyt kun joku Pekka Tiilikaisen äänen vähän niin kuin mielessäni.
1: Totta, totta.
0: Hmm. Hei, ää, mitä mies?
1: No kiitos kysymästä. Kyllä tässä on nyt muutama kuukausi, tai itse asiassa jo kolmisen vuotta ollut yhtä Olavi Virtaa, eli niissä tunnelmissa ollaan menty ja, ja tuota, se virranääni ääni soi tällä hetkellä enemmän korvissa kuin, kuin Tiilikaisen, vaikka loistava ääni oli Tiilikaisellakin.
0: Miksi Olavi Virrasta piti tehdä elokuva?
1: No kyllähän Olavi on, on legenda. Hän oli Suomen ensimmäinen supertähti laulun alalla, siis kiistattaa ja ehdottomasti elokuvan puolella oli aikaisempi suuria staroja, taunopalon kaltaisia, mutta musiikkibisneksessä Olavi toi sellaisen amerikkalaisen häivähdyksen tänne meidän mollikansan keskelle. Vaikka häntä yllättäen pidetään tangokuninkaana. Hän levytti tangoja toki, mutta hänessä oli aina se svengi. Vaikka olisi ollut haikea slaavilainen mollibiisi, niin hän sai siihen sellaisen blue note ja blue statsin, että hän itsekin halusi olla tämmöinen amerikkalainen viihdyttäjä, entertainer, ja sitä hän oli, ja se on kantanut näihin päiviin asti.
0: Mikä on sun ensimmäinen kosketus tavallaan, Olaviin, niin ihan, ihan jos, jos mietit, että tota, pikku Timo?
1: Mm. Joo, kyllä se on nimenomaan radiosta pienenä poikana 60-luvun puolivälissä niin tuota, kyllä olevi virran ääni ehdottomasti kuulu siihen maisemaan ja, ja hiipi sitä kautta omaan tajuntaan. Ja siellä se on sen jälkeen pysynyt, että, että se semmoinen tunnelma, ne laulut öö, hiipi jotenkin tuolta selkäytimen kautta, että jopa sanat oppi ulkoa, pieni mies, ihan niin tuosta vaan. Voi kun aikuisenakin oppisi asioita yhtä helposti. Mutta kyllä se olevi merkitys on, on niin huikea, että tänä päivänäkin, jos joku alkaa laulaa tangoa tai vaikka kisailee, Tangolaulusta, ne kaikki vertaa, että kuinka lähelle Olavin ääntä se pääsee, että kyllä se sellainen mittapuu on.
0: Mutta sitten myös toki tosiaan se, että, että Olavin niin kun se elämän loppupuoli olikin sitten vähän toisenlainen, mm. niin tota, mitä, miten se sussa niin kun resonoi? Että siinä on niin tähti, joka loistaa ja sit tähti, joka, joka todellakin sammuu.
1: Joo, no kyllä. Se Olavin tarina on itse asiassa vähän niin elokuvaksi kirjoitettu. Se on Täysin draaman mukainen, eli tuota köyhyydestä, ryysyistä, rikkauteen huikea suosio. Mies saavuttaa kaiken, mitä sillä alalla on saavutettavissa. Ja sitten myös menettää sen. Menettää aivan kaiken, paitsi ainutlaatuisen äänensä. Että hänhän lopuksi joutuu opettelemaan uudelleen kävelemään, laulamaan aivohalvauksen jälkeen ja näin poispäin. Mutta jostain ihmeen syystä ääni säilyi ja, ja hän, hän kuitenkin lauloi loppuun asti, vaikka jaksoi enää sit yhden tai kaksi laulua kerrassa, kerrallaan vetää. Ja kyllä kaikki aikalaiset kertoo siitä, kuinka ä, porukat ä, esiintymispaikassa pilkkas, buuas ja, ja nauro, kun Olavi tuli keppiin nojaten lavalle, istahti tuolille ja näytti Aika ihmisrauniolta, mutta kun hän avasi suunsa, niin ihmiset mykistyi ja kyyneleet valu ihmisten silmissä ja mestari oli palannut vielä kerran. Se on, se on huikea, huikea lahja hänellä ollut ja tässä leffassa totta kai ei kipeitäkään aiheita vältellä, että sitä siitä kerrotaan ihan rehellisesti ja niin poispäin, mutta, mutta tuota, ei myöskään niissä haluttu mässäillä. Yllättäen me saatiin tähän aika myöskin valoisia puolia rakkaustarinan muodossa, joka joka sitten löytyi sieltä sieltä hänen tyttäriensä kertomana. Sieltä löytyi kauniita ja hienoja juttuja myös.
0: Eniten kotimaisia hittejä.
1: Tähän elokuvaan ideaan sain idean jo 20 vuotta sitten, kun me tehtiin elokuvaa Rautavaarasta ja Helismaasta nimeltä Kulkuri ja Joutsen. Ja siinä oli muutamassa kohtauksessa Olavi Virta mukana. Ja silloin mä päätin, että Olavista pitää ehdottomasti tehdä elokuva ja sen jälkeen aloin ihan järjestelmällisesti kerätä materiaalia. Ja olen haastatellut niin kuin kymmeniä ja taas kymmeniä ihmisiä, tietysti Olavi Virran tyttäriä keikkakavereita, tuttuja ja yksi legendaarinen kapellimestari Jaakko Salo, joka teki nämä kuuluisammat 60-luvun levytykset Skandialle Olavin kanssa. Silloin nauhoitettiin muun muassa hopeiset kuutia ja vihreät niityt ja kaikki muut, koska tekniikka oli niin hyvä, niin ne on säilynyt tähän päivään asti vähän parempana kuin ne aiemmat levytykset. Tarinoita kuuli valtavasti ja se, että Elokuvan tekijälle ei ole vaikeaa se, mitä kertoo, vaan mitä jättää pois, koska niitä storeja on niin paljon. Ja aina tulee se, että kiljoaa Dahlings, että jotain pitää hyvätä, hylätä ja jotakin painopisteitä sitten taas niin kuin käyttää. Et se, on, se on se tuskallisin vaihe.
0: Miten on suhtauduttu siihen, kun saat? Ensimmäistä kertaa sitten vähän niin sinne Olavin niin sinne, ö, sitten se tieto on tullut, että tämmöinen toive olisi, niin onko se ollut ihan selkeää, että sille tuli
1: siunaus? No kyllä joo, kyllä tota, kaikki kolme tytärtä oli tuota heti kiitollisia, että tähän aiheeseen tartutaan. Sitten Olavin poika, nyt jo edesmennyt Pauli Virta, niin hän aikanaan jo otti minun yhteyttä ja toivoi, että mä tekisin tämän elokuvan. Ja on onnellinen, että nyt se näkee päivän valon ja voin tämän lupauksen täyttää. Samoin Pauli Virran tytär Pauliina Virta, niin hän hän oli oli heti sitä mieltä, että hienoa, hienoa, että aihe vihdoinkin näkee päivänvalon. Se on mulle tärkeää, että sitä tehdään sillä tavalla yhdessä ja reilussa hengessä. Mä haluan aina kunnioittaa sitä aihetta. Jos aiheen nimi on Olavi Virta, niin haluaa ehdottomasti kunnioittaa sitä aihetta ja sitä ihmistä. Mutta se ei tarkoita, etteikö voisi vaikeitakin asioita käsitellä. Mutta se tarkoittaa, että sen pitää olla aika rehellinen se elokuva ja perustua mahdollisimman paljon tosiasioihin. Et mä aina haluan, kun mä teen elokuvan, että kun jengi lähtee sieltä leffasta, niin ne tietää siitä hahmosta jotakin oikeita tapahtuneita asioita, eikä vaan jotakin epämääräisiä häivähdyksiä. Että totta kai elokuvassa on myöskin draamaa, jota on jouduttu sinne sekoittamaan ja mielikuvituksen tuotetta siltoina Me ei voida tietää, mitä ne heput on hotellihuoneissa höpöttäneitä ja näin poispäin, että kyllä siinä on joutunut vähän kehittelemäänkin.
0: Mutta mitä, mitäpä luulet? Minkälaista ajatusleikkiä olet käynyt sillä tavalla, että että onko onko Olavi itse antanut tälle siunauksensa niin sanotusti? Mikä se on semmoinen feng shui tästä on?
1: No kyllä joo, kyllä mä niin ajattelisin ihan tietysti itsekkäästi ajateltuna, että jos Olavi tietäisi, että hänestä tehdään elokuvaa, niin kyllä mä luulen, että hän olisi aika onnellinen, että vuonna 2018 häntä vielä juhlistetaan ja tehdään tämmöinen kunnia hänen elämäntyölleen. Mä oon siitä ihan täysin vakuuttunut. Ja näin sanoo kaikki hänen kanssaan keikkailleet ja aikalaiset kaverit, jotka sanoo, että vihdoinkin.
0: Kotihyllystä löytyy Jyrki Hämäläisen kirjoittama Tangokuningas Virta kirja Mä oon lukenut sen pariinkin otteeseen itse asiassa ja tavallaan niin... Siellä on niin kuin muutaminkin semmoisia kohtia, että on vaan niin repeily, ihan täysin, että, kun, että on niitä, että ajetaan jossain Helsingissä jollain bussilla ja siellä on niin Olavi puikoissa ja sitten on niin daame ja tavallaan auto täynnä joku ottaa vähän suikkaria siinä tyyppisesti niin matkalla. Niin sillä tämä wow, onko tämä se meidän, niin kuin, tää on niin se meidän, meidän niin iso tähti?
1: Hmm. Kyllähän, aina kun puhutaan tomasta menneen ajan sankareista, niin me pidetään niitä sinä vanhoina huruukkoina. Mutta totuushan on se, että ne oli nuoria intohimoisia hauskoja jätkiä, joilla oli vauhti päällä. Että tuota, tästä kirjastahan ollaan montaa mieltä, että siellä on aika paljon väritettyjä juttuja ja tarinoita, joita mä oon kuullut hyvin monelta taholta. Ja, ja suurin osa niistä, tai ei, sanotaan, että monet niistä on osoittautunut ihan hölynpölyksi. Mutta sitten totta kai. On myöskin hyvin oikeita storeja, ja, ja itse joutui tekemään sitä työtä tuohon leffaan niin, että, että kun kuulin näitä tarinoita, niin joutui jaottelemaan, että onkohan tämä nyt vai onko tämä totta. Ja jos tarpeeksi moni sen asian ihan samalla tavalla, niin sitä ajattelin, että tämä on voinut tapahtua, jos se täsmää vielä muihin asioihin ja näin poispäin. Että semmoista salapoliisityötä sitä teki. Yksi lähde sitten oli tota Olven virran tytär Ilse Ilse Hammar, joka on nyt kirjoittanut myöskin isästään kirjan nimeltä Isän Jolavi virta, hän piti teinityttönä päiväkirjaa ja, ja niitä muistoja hän on nyt tuonut esiin Lähipiiristä.
0: Hoho! Huh.
1: Joo, se on hieno, hieno, hieno asia, että saadaan tämmöinen näkökulma. Olavistahan on useita hyvin ansiokkaita kirjoja tietokirjanomaisesti ja elämäkerranomaisesti kirjoitettu myös, mutta on hauska, että saadaan niin läheltä sitä, sitä niin oikeaa, mitä tapahtuu ja kuinka tämä ihminen on sen kokenut.
0: Oisko ollut mitään mahdollisuutta, että Olavin tarina olisi jotenkin toisella tavallakin päättynyt?
1: Niin, kyllä sitä on pohtinut paljon, että missä se viisasten kivi on, että miksi käy aina niin? Miten, miten voisi sanoa hepulle määrätyssä kohtaa, että ota iisisti, sulla on jo kaikki, sä, sua palvotaan, sä oot, ö, suuri tähti, rahaa työnnetään taskuun ja, ja aplodit on pitkiä. Mutta jostain kumman syystä, se on hyvin yleismaailmallista, että aina kun ne uploadit vaikenee, niin sitä huumaa pitää jollakin jatkaa. On se sitten pullosta tai tänä päivänä pilleripurkista, mistä millonkin, mutta se on kummallinen juttu ja sitä on pohtinut, että... Että onko se niin, että taiteilija, joka pystyy koskettamaan meitä muita oikein kunnolla, niin sen pitää itse olla äärimmäisen herkkä. Ja onko tämä herkkyys se, joka altistaa? Vai onko se vain yksinkertaisesti niin, että niin vahvaa ihmistä ei olekaan, että kun se suosiohi vyöryy yli, että sä sen kestäsit, että sä sitten täytät sen huuman jollakin ne tyhjät hetket? Se on äärimmäisen kiinnostava, kiinnostava ajatus. Ja, ja tota... Olemme virran tytär, kun näytettiin ennakkoa tämä elokuva, niin hän sanoi sitä katsoessaan, että hänen, hänen teki mieli ravistella sitä isänsä siinä, että älä, älä nyt enää dokaa, ei tarvi enää, älä tee sitä, että voi kuvitella sen fiiliksen.
0: Kuinka paljon sulla tässä niin kun projektin aikana on mennyt sillä tunteisiin, että et, et on tullut ehkä tota samanlaista, että voi
1: Mm, kyllä, joo. Kirjoittaessa kävi niin, ja sitten taas, kun se taika, kun näyttelijät ottaa ne roolihahmot ja, ja, ja ympäristö on oikea, on ne lavasteet 360 astetta eletään sitä vaikka 50-lukua, niin tuota. Kyllä kuvaustilanteessa sen aistii. Siellä on ihokarva pystyssä, että nyt toimii, nyt koskettaa, nyt liikuttaa tai nyt, nyt esimerkiksi naurattaa. Ja jos sitä ei tapahdu, niin ei sitä tapahdu myöskään sit katsoessa valkokankaalta, että ne on kyllä maagisia hetkiä aina, kun kamera käy ja sinne filmille sitä tarinaa tarttuu tai kovalevylle tänä päivänä. Mutta kuitenkin, ja, ja kyllä siellä on, siellä on monia, monia kohtauksia, joita itse jo kuvatessaan niin joutui pikkusen nieleskelemään.
0: Miten sä kuvailet itseäsi ohjaajana, Timo? Nero. Seuraavaksi.
1: Tota, mulla on se onni, että mä, tai en mä tiedä onni, mutta mä, mä tuotan itse oma elokuvani, niin tavallaan mä pystyn aika helposti, tuottaja Koivusalo ja ohjaaja Koivusalo pystyy hyvin nopeasti keskustelemaan, miten edetään, mitä tehdään. Ja mä olen päättänyt, että ohjaaja Koivusalo voittaa aina. Eli tuottaja antaa koivusalolle ohjaajana, Kaikki resurssit, mitä ohjaaja haluaa. Ja se se helpottaa työtä tiimin kanssa esimerkiksi. Kaikki tietää, että kun tolta hevulta kysyy, tulee vastaus ja se myöskin pitää ja pätee. Että ei ole pitkiä komentoketjuja. Tai no pitkä ja pitkä, mä oon 197, mutta kuitenkin. Mun tapa ohjata on se, että mä tunnen sen tarinan läpi kotasin ja etukäteen mä tiedän ihan tasan, mitä mä tahdon. Ja sitten lopussa mä luotan siihen näyttelijöiden mukaan tuomaan taikaan, ja ja se on tähän asti toiminut, että että jos ei tiedä, mitä on tekemässä, niin se aiheuttaa epävarmuutta koko tiimissä ja kaikissa. Ja on hirveän tärkeää, että on hyvä fiilis, hyvä tunnelma, siinä on turvallinen tehdä, ja mulla on ollut aina se meininki, että kuvatessa saa olla myöskin hauskaa. jos siellä on hyvä fiilis, niin ihmiset pystyy antaa parastaan.
0: Tämä on jo tavallaan vähän vanha juttu tässä nopeassa maailmassa, mutta että millä tavalla se seurasit Aku Louhimiehen ympärillä vellovaa kohua, ohjaaja, kun olet itsekin?
1: Mm. Mä en tunne tapauksia kovin hyvin, mitä, mitä niistä on ollut ja puhuttu, mutta onhan se aina äärimmäisen surullista. Et, et sen mä kyllä haluan sanoa, että, että, että elokuva-ala tai TV-ala on niin mediaseksikäs, että sen takia myöskin ne on isosti otsikoissa. Tiedän hyvin tarkkaan, että tätä tapahtuu yhtä lailla rakennuksilla, toimistoissa ja muissa, että siksi mä oon sitä vähän niin kuin suorattanut sen kautta, mutta tota, on, se, on se surullista ja mä oon ehdottomasti itse sitä mieltä, että ihmisen pitää saada tehdä työtä niin, että se kokee hyviä fiiliksiä, on turvassa ja tsemppaa itse itseään ja, ja se porukka siinä ympärillä, että niin kuin kaikki hurraa aina kun joku onnistuu, niin se on ainoa tapa saada niin kuin hyviä, hyviä juttuja, hyviä tuloksia aikaan ehdottomasti.
0: Sut monesta eri ympyrästä tunnetaan. Mitä sä mietit, jos, jos ajattelee nyt ihan, niin kuin ihan tätä, tätä hetkeä, niin mikä on semmoinen, että kun Koivosalo tuolla painaa kaupungilla, niin Mistä tulee eniten palautetta? Meneekö pekko vai meneekö kuitenkin tuttu juttuun vai onko se nyt sitten niin kuin nämä ohjaustyöt esimerkiksi?
1: Jos se menee sykleittäin, että aina kuusi leffa on tulossa ensiiltä, niin ihmiset, ihmiset muistelevat edellisiä leffoja ja heittää, että toi on mun suosikki, ja mä tykkäsin Irvin leffasta, ja mä tykkäsin, kun Suosalo näytteli tällaista ä, mielipuolista hahmoa, jolla on kaksi persoonaa. Mutta tota, yllättäen vähän välin sitten paukahtaa se, että terve Pekko, kerro Pekko, joku vitsi ja näin poispäin. Ja, ja, tota, ja samoin kyllähän tuttu juttu oli niin vahva, että Että siihen törmää, jos ei päivittäin, niin muutaman kerran viikossa, että se kyllä edelleen tuntuu olevan aika vahvasti ihmisten mielissä. Oikeesti? Kyllä joo, se on hyvin hyvin kiinnostavaa, että se on näköjään osunut myös johonkin se se asia. Se tietty pyöri kymmenen vuotta, niin se, se on sellainen aihe.
0: Sitä aina joskus käy niin, että että semmoiset tyypit, jotka on tehnyt vaikka sellainen hitti-ohjelmaa telkarissa vuosina X, niin sitten kun tullaan siihen, että miten tämä tämänhetkinen kotimaisen TV-viihteen taso, niin saattaa tulla semmoista vähän kitkerääkin kommenttia. Sinä et ole sanonut semmoista. Oletko pitänyt pitänyt ihan tarkoituksella suun kiinni?
1: Niin, kyllä minulla on tapana antaa tavallaan. Työrauha ja kunnia niille, jotka tekee niitä omia juttuja. Mä uskon, että kaikki yrittää parhaansa ja yrittää vääntää ihmisille kiinnostavaa asiaa ja juttua. Se on, se on sama, koskee kirjallisuutta, elokuvia, teatteriesityksiä, TV-viihdeohjelmia, että tuota, kaikkien ei tarvitse tykätä kaikista, ja jokainen aika synnyttää uudenlaisia ilmiöitä. Ja sitten totta kai on niitä ilmiöitä, että haikaillaan mennyttää, että voi voi, kun aika kultainen palaisi, ja, ja, mutta niin ei ikinä käy. Että, että täytyy toivoa, että niin asiat kehittyy eikä kapene. Aina kun hommat niin kun menee pienemmäksi ja pienemmäksi, Taikka, taikka pirstaloituu, niin kuin nyt on käynyt, niin tavallaan sehän on tietty, tietty haikeus, minkä ymmärrän, että ihmisillä on. Että se semmoinen yhtenäiskulttuuri on kadonnut, että siksi me edelleen päästään fiiliksi jostakin lätkä-MM-kisoista tai olympialaisista tai jostakin linnanjuhlista. Sen takia, että ne on yhteisiä kokemuksia, joita pari miljoonaa katsoo. Et, et sellaisia monet kaipaa, mutta, mutta hyvä se on, että kehitys kehittyy.
0: Kuinka... Useasti sinulta kysytään niin paluuta nyt esimerkiksi vaikka Pekoksi tai sitten tuttu jutun paluuta. Kuinka usein sitä tulee?
1: No kyllä tulee aika usein joo. Pekko, pekkoleffoja toivotaan paljon. Se sukupolvi, joka katsoi niitä, niin nyt niiden, niiden lapset ovat oppineet sitä katsomaan ja DVDltä ja näin poispäin. Ja sitä kysellään. Samoin tuttu juttua kysytään aika paljon. Ja niin mä olen aina sanonutkin, että sikäli se olisi nyt teknisesti mahdollista, koska silloin oli erilaiset TV. Nyt on laajakuva TV ja mun molemmat posket mahtuisi kuvaruutuun.
0: Mikä olisi sellainen pariskunta, minkä täl- tällä hetkellä ehdottomasti haluaisit tuttu nähdä?
1: Hyvä kysymys. Ei nyt, ei nyt lonkalta tule mieleen. Täytyisi oikein pohtia, että tota, onhan niitä todella kiinnostavia pariskuntia, vaikka kuinka paljon tänä päivänä. Ja, ja tota, se, mitä aikanaan valitettavasti ei jostain syystä tehty, että, että tota, silloin ei ollut samaa sukupuolta olevia pareja vieraana, niin niitähän pitäisi nyt ehdottomasti olla.
0: Mm. Niin. Mitä luulet, että saisitko Jennen ja Saulin? mukaan ohjelmaan, noilla puhelahjoilla.
1: Saas nähdä kyllä, ainakin varmaan yritettäessä. <tuh>
0: <tuh> <tuh> Mutta toisaalta se on, jotenkin, se on, jotenkin, se on niin, niin kuin liikuttavaa, että ihmiset edelleenkin sut siitä muistaa.
1: Joo, mä luulen, että se on vähän niin, että, että maailma on täynnä ja Suomi on täynnä ihmisiä, ja taiteilijoita ja sit jokaiselle jää niin joku. Jos me muistettaisiin hyvin monitahoisesti jokaisesta ihmisestä jotakin, niin meidän päänuppi ei sitä niin pystyisi säilömään, että, että niin kuin, Loirilaulaa, ei Eino Leinoa ja on turha puro ja tämä taas tekee tätä ja tämä tätä, että niin, niin se tuppaa olemaan. Samoin monilta hienolta laulajilta muistetaan vain biisi, kaksi tai kolme. Ja vaikka on tehnyt valtavan hienon ja upean tuotannon, niin helposti ne tavallaan ihmisten mielissä aina niin kaventuu johonkin yhteen asiaan. Mutta mä en koe sitä yhtään huonona vaston Hauskaa kun muistetaan.
0: Hei, ja toi on just se, mä nostan kyllä hattua tolle asenteelle, koska monihan voisi olla ja sillä hei, mennään jo eteenpäin, että onhan mä nyt muutakin tehnyt. Mistä se tulee, Timo?
1: Niin en mä tiedä kai, se on tämä niinku luontainen arvostelukyvyttömyys.
0: Hei, kyllä se on kuule aika paljon muutakin.
1: Joo, enemmän se on varmaan sellainen elämänasenne, että tota, tekee kaikki omat duuninsa niin tosissaan kuin pystyy, mutta asioita ei tarvitse ottaa hirveän vakavasti. Ja se on se, se, on se asia, että niinku pystyy auromaan itselleen omille tuota tekemisilleen tai sitten olemaan taas vilpittömästi ylpeä niistä asioista, jotka on mielestään tehnyt hyvin, että tuota Mun agenda on koko ikäni ollut semmonen, semmonen agenda tämmöistä niinku kyynisyyttä vastaan. Et mä oon semmoinen aika vilpitön kirkasotsanen, joka yrittää tehdä niinku niitä asioita sillä positiivisuuden kautta. Ja sitä ei pidetä ikinä kovin fiksuna. Että tavalla se, se kyynisyyden verho on helppo vetää eteen. Ja, ja jos johonkin asiaan vähän innostuukin, niin mielellään vähän ironisesti. ettei vaan minuun päästäisi mitenkään käsiksi. Tota, mä voi vakuuttaa, että tää on paljon helpompi tapa kattella tätä elämää.
0: Onko sulle yritetty tehdä vilunkia?
1: Kyllä, varmaan jokaiselle on jollakin tavalla niin kaiken näköisiä konkeloita ollut, ollut edessä, mutta tota, itse on aika, aika semmoinen luottavainen, että kun hoitaa asiansa reilusti suhteessa muihin, niin aika hyvin se feedback tulee sieltä sitten myös itselleen. Sadun sunnuntai vieras.